0: Olá para você que acompanha o Fundo Citrus podcast. Como é bom estar de volta aqui no nosso pomar para falar um pouco mais sobre temas ligados à nossa citricultura. Hoje por aqui a gente traz um assunto bastante importante no que diz respeito à produtividade das árvores. Aumente o som do seu celular, do seu computador. A gente fala hoje sobre a importância da adubação dos cítrus.
1: A acidez do solo é reconhecida como um dos principais fatores de baixa produtividade das culturas. Ela está sempre associada como baixo pH e também com a toxicidade de alumínio. O excesso de manganês também vai causar prejuízos ao crescimento das plantas. Quando a gente conhece bem o
2: solo e as nossas condições, fica muito mais fácil trabalhar e a chance de se obter melhores resultados.
0: A qualidade do solo, a gente sabe, é fundamental para o crescimento das plantas. Na tricultura, não é diferente. É nessa hora que o trabalho com adubação precisa ser efetivo. Essa prática nutre adequadamente a planta com as substâncias necessárias para seu crescimento saudável. E isso se reflete na produtividade e lucratividade do citricultor. Para a nossa prosa, a gente tem o prazer de conversar com os pesquisadores do Centro de Estricultura Silvio Moreira, doutor Dirceu de Matos Júnior e doutor Rodrigo Marcelli Boareto, meu xará. O doutor Dirceu de Matos é, inclusive, diretor do Centro de Estricultura, que é vinculado ao Instituto Agronômico de Campinas, IAC, integrando assim a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura. E Abastecimento do Estado de São Paulo Eu quero agradecer a presença De vocês dois, sejam muito Bem-vindos, obrigado por aceitarem O convite e conversar um pouco Mais aqui no Fundecitrus Podcast Vamos lá nós vamos começar a nossa conversa de hoje com o Dirceu. Dirceu, a boa produtividade de um pomar depende somente de uma boa fertilização, de um cuidado com a terra? É isso? Rodrigo
1: Brandão, olá, é um prazer estar aqui com você e participar desse podcast do Fundecitos. Uma pergunta bem colocada e vamos começar com a resposta assim, não só de uma boa fertilização. Precisamos ter uma certeza sobre o potencial de produção de frutos nos pomares comerciais, que ele é determinado principalmente pelo valor genético, né, da qualidade genética das combinações do que nós chamamos das variedades de copas e de porte-enxertos. O uso da enxertia, ela lá atrás, já se tornou se fundamental para a citricultura, para a quebra do que nós chamamos da juvenilidade das plantas. Elas se mostram mais produtivas, elas apresentam uma maior resistência à tolerância dos citros a fatores bióticos, que são as enfermidades, as doenças bacterianas, fúngicas, de vírus também, que afetam e limitam aí a produtividade. E assim nós temos um contexto para falar de produtividade e da qualidade da fruta. Agora, com o manejo adequado do solo e o uso dessas variedades adequadas, nós notamos que os citros mostram a boa adaptabilidade às condições distintas de solo. A gente consegue manter níveis elevados de produção em nossos pomares então, Brandão, o que podemos afirmar é que se trata de uma soma desses dois fatores, material genético um bom manejo de nutrientes. Sim, dois fatores que caminham juntos quando pensamos em produtividade e qualidade da fruta. Claro que o fator água, dependendo de São Pedro, dependendo da irrigação, quando podemos contar com ela, é um assunto que já tratamos no outro bate-papo. Então, seria importante também nesse contexto que nós falamos aí da boa produtividade e da qualidade dos nossos pomares.
0: Perfeitamente. É um assunto muito importante de tratar. Esse é o primeiro podcast que os convidados são todos 100% de fora da instituição. De fato, a adubação não é uma área principal do Fundecitrus, então um prazer muito grande recebê-los a gente compartilhar. Isso que são instruções, vamos falar assim, vamos já botar num campo prático tão relevantes para o estricultor. Então, você já colocou aqui dois mais um, Dirceu. Você já colocou a qualidade genética, material genético, já colocou o bom manejo dos nutrientes e fazendo aí essa junção, a água né? também tem que estar tá presente. Muito bem. Eu vou trazer o meu xará, então, para a conversa. Você estava falando de soma, Dirceu, e o Rodrigo Boareto. Eu queria, Rodrigo, você entrando na nossa prosa, eu queria que você dissesse o seguinte, conhecer o solo da propriedade seria o primeiro passo necessário, fundamental, para o trabalho eficiente de fertilização. Eu queria que você discorresse sobre isso.
2: Olá, Brandão e a todos que estão acompanhando esse podcast. Meu muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês sobre nutrição no sítios, um tema que a gente vem trabalhando a longa data. O raciocínio é esse mesmo. O primeiro passo é conhecer bem o nosso solo, e a condição da área. Quando a gente conhece bem o solo e as nossas condições, fica muito mais fácil trabalhar e as chances de se obter melhores resultados. Mas não, eu ressaltaria que, em primeiro, é preciso ter uma atenção redobrada aos solos rasos, com pouca profundidade, né, aqueles solos de textura muito mais agilosa, né? isso pode favorecer, principalmente aquelas condições que favoreçam o encharcamento ou a compactação das camadas superficiais, o que vai restringir o crescimento do sistema radicular. Já nos casos dos solos mais arenosos, que tem menor capacidade de retenção de água, também é outra atenção que a gente tem que ter aí, porque a falta da água vai restringir bastante o desenvolvimento das raízes e, consequentemente, limitar a produtividade das plantas. Desse modo, depois de uma análise da área, de preferência por um profissional que conheça o assunto, deve-se fazer o planejamento com, com base na, nessa capacidade de produção do, da terra. Nesse contexto, é importante a sistematização do terreno para plantio, a implantação de sistema de irrigação, planejamento do seu pomar, se ele vai ser um pomar irrigado ou não, para definir densidade de plantio, a escolha da combinação, copo, porte-enxerto e o manejo da, da fertilidade, que é o nosso tópico de hoje, aí, especialmente na questão de pH do solo. Todos esses fatores devem compor as estratégias para a otimização da silvicultura.
0: Perfeitamente. Já vou tabelar aqui com o Dirceu no seguinte sentido. Guareto, você colocou aqui as situações ideais, as situações adversas, como que deve ser esse solo. Agora, se o estricultor precisar ter uma melhora desse solo, qual que é o caminho, Dirceu, para se melhorar?
1: Partindo da avaliação da capacidade do, do, da terra, entender das características físicas, né, da paisagem, isto é, do tipo de relevo, a gente vem aqui com certeza para o pontapé inicial, que seria a avaliação correta das características químicas do solo, para que posteriormente a gente tenha a possibilidade da intervenção, da correção da acidez do solo, da elevação dos níveis de fertilidade para o um atendimento de um equilíbrio químico, vamos falar que as plantas de citros respondem melhor em termos de produtividade. Assim, a análise química de solo ela se torna uma ferramenta fundamental porque ela avalia a reserva de nutrientes disponíveis no solo para a absorção pelas raízes. Né? Isso auxilia na identificação de características que limitam a produtividade do pomar. Por exemplo, deficiências de nutrientes minerais vão limitar aí quanto de fruta o pomar pode produzir e aquilo que nós podemos colher. A questão interessante, quando falamos da análise de solo, é que existem extratores ou soluções extratoras que os laboratórios usam, né? mais comumente utilizadas aí em diversos países. Para avaliação da fertilidade do solo, a gente teria diferentes extratores. Por exemplo, água, o que no Brasil ainda é utilizado em algumas regiões e por algumas instituições. O acetato neutro de amônio, o acetato neutro e a resina trocadora de íons. Os métodos empregados para análise química, quando nós estamos falando aqui no estado de São Paulo, e deles, muito importante para a interpretação do resultado da análise de solo, são referentes aí ao sistema IAC de análise de solo. E o principal diferencial desse sistema IAC é a extração do fósforo com a resina trocadora de íons. Esse método ele foi ajustado, essas características dos nossos solos brasileiros, aqui, as condições tropicais, que diferem bastante aí de outros países e que nos tem dado essas respostas importantes da calibração dos resultados da análise de solo para o manejo e aumento da produtividade. Então, esses tópicos aí conceituais e as recomendações de calagem e adubação dos ciclos, nós abordamos bastante e de uma forma bem prática no boletim 100 do Instituto Agronômico. Esse boletim ele foi recentemente revisado, ele traz aí entre várias culturas agrícolas, pensando nas melhores práticas de manejo para a sustentabilidade do setor, as informações práticas que o citricultor tem para manejar o seu pomar, com uso eficiente aí, de recursos, dos insumos que estão disponíveis para o seu trabalho e, consequentemente, como nós falamos, né, para sustentabilidade, para o maior retorno econômico da sua atividade.
0: Tirceu, antes de eu fazer duas perguntas ao Buareto, eu vou fazer duas perguntas para você. A primeira é ignorância minha. Esse sistema IAC de análise de solos foi desenvolvido por vocês? E aí se o estricultor precisar buscá-lo, qual que ele consegue baixar? Como é que é? Para quem que ele pede?
1: O sistema IAC, Brandão, ele busca alguns métodos químicos para avaliação da fertilidade de solo. Ah, e o que destaca é o uso dessa resina trocadora de íons, que melhor imita aí a capacidade da raiz de absorver aqueles nutrientes que estão disponíveis no solo ou na solução do solo. Então, quando nós estamos falando de adubação, interpretar o resultado que o laboratório traz para nós da disponibilidade de um nutriente no solo, ele precisa ser interpretado e interpretado. Quando esse número ele é produzido pelo sistema IAC de análise de solo ou sai ali da extração por resina, nós temos a possibilidade da interpretação correta dentro das tabelas de recomendação de adubação. Se você mudar o método, essa interpretação muda totalmente. Então todos os nossos programas de pesquisa que direcionam as recomendações de adubação estão calibradas para o sistema IAC. Ele é amplamente usado por laboratórios no Brasil, no exterior. Existe um sistema de qualidade associado a isso. Contudo, ainda no Brasil existem alguns laboratórios, tipo a Embrapa, que usam um, um sistema um pouquinho diferente, principalmente para fósforo, né? esse estator de média, e cujos números não conversam muito bem. Porque a adaptabilidade desse método para a condição nossa de solo tropical, a resina tem mostrado um, uma resposta muito melhor.
0: Muito bem. Acho que isso mostra também, ajuda a mostrar a força da estricultura de São Paulo. né? São muitas redes interligadas, muitos estudos específicos. Que bom poder ter vocês aqui para contribuir com o estricultor. E agora eu vou com duas perguntas para o meu xará, para o Rodrigo Boaretto. Como essa amostragem é retirada? Pergunta número um. E pergunta número 2, qual deve ser a periodicidade dessa análise, Boareto?
2: Excelente pergunta. A gente sempre comenta que em todas as propriedades existem treinamento para inspetores de pragas, doenças. Contudo, são poucas as fazendas que dão algum tipo de treinamento para aquele profissional que estará fazendo a amostragem de solo e planta. Em algumas situações a gente até brinca que amostrar solo é quase um castigo dentro da fazenda pela dificuldade. Bom, mas vamos lá. A mostragem de solos com é feita em, em talhões, aí, em glebas, em áreas... A gente fala até no máximo 10 hectares aí. Em áreas a gente busca sempre aquelas áreas homogêneas, ou talhões homogêneos, quanto a textura do solo, posição, relevo e manejo da área. As amostras, nós recomendamos amostrais de solo nas profundidades de 0 a 20, com o intuito de recomendação de adubação e encalagem, e de 20 a 40, especialmente com o objetivo de diagnosticar barreiras químicas ao é, desenvolvimento das raízes, como falta de cálcio, deficiência de cálcio ou excesso de alumínio, que é tóxico para as raízes. Na cada gleba, o que a gente recomenda de, pelo menos retirar de 15 a 20 subamostras. Menos subamostras, você aumenta muito a variabilidade e perde qualidade no seu resultado analítico. Essas amostras, essas 20 subamostras aí, elas devem ser transferidas para um balde ou um recipiente sempre limpo. Vamos evitar transferir essas subamostras para um saco de adubo ou para qualquer outra coisa que recebeu um insumo que isso vai estar contaminando a amostra, também mais um fator de erro que diminui a qualidade. A amostra, enviar para o laboratório de 300 a 400 gramas de solo. Dessas 20 de amostras, você envia para o laboratório de 300 a 400 gramas do solo. Não precisa, a gente algumas vezes está no laboratório lá e chega a 2, 3 quilos de amostra. Isso só complica a vida no laboratório e aumenta o custo de envio. Então, não precisa identificar legal. A propriedade, o nome da propriedade e o talhão que você retirou, essa amostra, isso é algo bastante importante aí que o citricultor deve se ater. Bom, depois do plantio, a gente recomenda que a amostragem seja feita anualmente, tanto de folha quanto de solo. E a gente diferencia a amostragem em função do manejo de água. Naquelas áreas não irrigadas, principalmente naquelas áreas não fertilizadas, a amostragem deve ser realizada na faixa de adubação dos anos anteriores, com um ponto de 30, 50 centímetros para dentro da projeção da Copa e outro ponto de 30, 50 centímetros para fora da projeção da Copa. Já Naqueles pomares irrigados, a recomendação deve ser feita retirando pontos de 30-50 centímetros da linha de gotejo. Que praticamente nossa setricultura, 99% das áreas que fazem fertilrigação, são com via gotejamento. E como recomendação geral, o que a gente recomenda para os setricultores é sempre procurar manter com teores, manter o solo na classe de teores médios, levemente alto aí, evitando o excesso de teores muito altos, que isso, além de aumentar custo de adubação, pode aumentar riscos de perda, e teores muito baixos, dificilmente a gente vai conseguir obter bons resultados. Essas são as informações mais importantes aí na questão de amostragem de solo na setricultura.
0: São várias informações importantes que você colocou aqui, Boareto. É possível? Funciona assim? Se eu sou estricultor, uma coisa que eu gostaria de saber aqui é, é o seguinte, eu faço essa amostragem dentro dessas recomendações que você solicitou de demarcar bem, eu envio para o Centro de Estricultura, vocês fazem essa análise e devolvem? É um serviço? A gente aqui no
2: Centro de Agricultura, a gente não tem um laboratório, mas o laboratório de análise de solo e planta do Instituto Agronômico fica em Campinas, no Centro de Solos, tá? que é parceiro nosso, que nós trabalhamos junto. Então, nós recomendamos que o Centro encaminhe essas análises ou para o laboratório do Instituto Agronômico ou para qualquer outro laboratório que tenha o selo de qualidade do Instituto Agronômico, porque nós também somos responsáveis por um selo de qualidade, o que credencia o laboratório falando esse laboratório sabe fazer uma análise correta de solo e de folha conforme o de solo né, no caso do laboratório de solo que sabe fazer uma análise de forma correta com os métodos desenvolvidos pelo Instituto Agronômico, aqueles métodos que o Diceu comentou anteriormente
0: Perfeitamente, então você que é estricultor e que vai enviar a sua análise vai fazer isso ou para o próprio é, laboratório do Instituto Agronômico de Campinas ou para um laboratório acreditado pelo sistema do Instituto Agronômico de Campinas. Uma dúvida também, se o tricultor enviar essa amostra para o Instituto, não estou falando de outros laboratórios, dos acreditados, diretamente para o Instituto, essa análise tem custo? Como é que é isso daí, Boreto?
2: Tem um custo, acho que todos os laboratórios têm um custo, eu não saberia dizer, mas eu acho que esse custo gira em torno de 40, 50 reais por análise, por análise completa com acro e micronutrientes. É algo que representa muito pouco, a gente até brinca com, com os agricultores. isso representa muito pouco numa tomada de decisão daquela dose de fertilizante que você vai colocar. Você vai estar gastando 3, 4, 5 mil reais de fertilizantes e menos de, de 40, 50 por hectare, 3, 4 mil por hectare. E uma tomada de, de recomendação, uma, uma análise química custa 40, que custa 50 reais. O quanto isso representa para uma tomada de decisão de 10 hectares se você vai estar gastando 25 a 30 mil reais se somar o tamanho da amostra e quanto aquela amostra representa é muito pouco em função da tomada. Então vale a pena fazer porque isso vai definir produtividade futura isso vai, você consegue saber que situação está a sua área como está a reserva do seu solo e o potencial de produção que você vai ter nesse sistema.
0: Dá para dizer que eu vou responder para você. De 50 para 5 mil, nós estamos falando de 1%. Isso daí para 1 um hectare. Ou seja, é um investimento ínfimo para o tanto de, de informação que você vai ter. Perfeito. Obrigado, Buareto. seu muitos termos aqui, eu admito, são novos para mim. Eu estou muito mais focado na fitossanidade, que é, vamos dizer assim, o principal, não só, mas o principal em termos agronômicos da instituição. Mas eu sei que a calagem, e eu já aprendi aqui, é a utilização do calcário. Esse é o processo mais utilizado, Dirceu?
1: Começamos, sim, a corrigir a acidez do solo, é o primeiro passo, como a gente falou, e a calagem ou uso de insumos do tipo calcário é necessário para que possamos corrigir aí essas condições químicas adversas para é o crescimento das raízes, essas condições limitantes, que é a baixa disponibilidade de nutrientes para os citrus, né Então, se a gente considerar que a maioria dos solos da nossa citricultura são naturalmente ácidos. Isso é em razão do tipo de material de origem. Né? Eles são pobres no que a gente chama de cátions básicos, né? cálcio, magnésio, potássio. E o outro, o processo de formação do solo e a própria adubação, ela leva à acidificação desse solo, uma condição que nós não desejamos. Principalmente essa questão de aumento de produtividade e uso mais de fertilizantes vai causar, quando não muito bem manejada, aí uma perda dessas características que estão associadas aí à boa saturação por base, que é a manutenção do cálcio, magnésio e potássio, nas camadas onde crescem as raízes. Nós precisamos fazer o uso desse calcário e sempre observando aí calcário de boa qualidade, calcário que vai trazer o suprimento de cálcio, o suprimento de magnésio, tão necessário para essa cultura. Então a gente pode falar com certeza que a calagem é importante porque a acidez do solo é reconhecida como um dos principais fatores de baixa produtividade das culturas. Ela está sempre associada como já comentamos, esse baixo pH e também com a toxicidade de alumínio. Às vezes o excesso de manganês também vai causar aí é, prejuízos ao crescimento das plantas e consequentemente a produtividade e qualidade dos frutos. A gente sabe que cálcio importante para um bom crescimento de raízes, para uma boa formação de folhas, de flores, assim como o magnésio é importante para a proteção da planta contra estresses abióticos, aí, o excesso de calor e também para colocar mais BRICS ou mais açúcares nos frutos. Então a gente quando fala de calagem, nós vamos lá remeter um pouco dos trabalhos desenvolvidos pelo Instituto Agronômico e de São experimentos que demonstraram que você saindo de um solo ácido, corrigindo ele com calcário, nós temos aumentos de 65% da produção de frutos do pomar. E aí vem como um dos maiores retornos de investimento que o citricultor pode contar nessa fase de planejamento e manejo. Por isso que a análise de solo, como disse o Rodrigo Boreto é extremamente importante nessa fase. Nós temos, além do calcário, podemos acrescentar aqui só mais um, um pitaco falar de condicionadores de solo como o gesso agrícola, que não corrige o pH, mas melhora as condições de crescimento das raízes lá, principalmente em profundidade, quando esses pomares vão ficando mais velhos, as alterações químicas que ocorrem em profundidade são mais difíceis de serem corrigidas do que quando na implantação. E nós temos respostas muito boas dentro dessa estratégia de manejo. O citricultor pode ter confiança nessas recomendações porque é uma base para um bom começo de uma citricultura, para uma manutenção, é, dessa produtividade e qualidade dos pomares ao longo da vida útil dos nossos
0: pomares. É, fica muito evidente a importância que tem o trabalho de nutrição. Até 65% de incremento de produtividade não é pouco. Como que é feito de ser o processo de calagem?
1: A calagem é feita, a gente tem que separar, basicamente, quando nós estamos implantando o pomar, né? é um momento muito importante, que é partir já de solos, de fertilidade média alta e um bom preparo da faixa de plantio. E depois nós temos a calagem nos pomares instalados. No plantio, ela é feita ali nessa faixa, no sulco de preparo de plantio das mudas. Né? A gente busca com uma certa antecedência para que o insumo possa reagir com o solo e melhorar a qualidade dele. tempo que a gente tem aí, para fazer aração, gradagem, incorporação em profundidade, onde nós queremos que a reação do calcário ocorra. Né? Então, primeira fase é uma estratégia diferenciada quando nós pensamos no plantio. Sair com o solo bem corrigido é a primeira garantia de sucesso que o cetricultor pode ter. Agora, nos plantios instalados, aí no pomar já adulto, o calcário é aplicado a lanço na superfície do solo, principalmente na faixa de adubação onde cai o adubo, como nós comentamos no, no momento passado, que o próprio adubo, o fertilizante nitrogenado tende a causar acidificação do solo. Então, nós precisamos colocar o um insumo aonde ele melhor trabalha. E, como o Boareta comentou, quando nós temos sistemas de fertirrigação, que a, a região onde é aplicado o fertilizante a, é distinta daquela quando nós aplicamos o fertilizante na forma de sequeiro, nós temos, então, que direcionar o calcário para aquela faixa também. Então, de tudo nós vamos ter que, tanto de plantio como de manutenção do pomar já instalado, é calcular aí a dose de calcário para que caia uma quantidade necessária para levar a saturação por bases, se a quantidade de cálcio, magnésio e potássio ali na CTC do solo, a 70%. Devemos pensar isso sempre nos meses que antecedem aí o começo das águas as novas adubações. Então, nós mudamos aqui essas estratégias em função do tipo do pomar e do tipo de manejo que a gente tem. Os calcários mais utilizados, a gente poderia aqui acrescentar nessa conversa, são o tipo calcítico, dolomítico, nós temos aí calcário calcinado, cal virgem, a cal hidratada e até algumas escórias que podem ser utilizadas para a correção do pH, dessa acidez que prejudica tanto as laranjeiras, os, os nossos pomares, né? E até ainda que de estudo destacar, nós temos discutido, estudado bastante que a planta cítrica é muito exigente em cálcio. Então esse nutriente é muito importante para o desenvolvimento e funcionamento aí das raízes, que vai permitir a planta absorver melhor água e nutrientes. Então nós vamos ter aí esse papel desse nutriente para ser importante no crescimento lá da pontinha da raiz, que é onde nós temos a multiplicação, crescimento celular, e aí uma condição de solo melhor explorada pela planta para o um maior crescimento. Fechamos aqui a nossa conversa com uma estratégia da calagem em plantio, do pomar instalado, e desse pomar instalado quando ele é manejado em sequeiro e quando ele é manejado sob fértil irrigação. Então, o setricultor... Tendo essas questões na cabeça, aí a gente pode partir para um bom serviço de calagem nos nossos pomares.
0: Conversa boa sempre rende. Então, ela vai ter continuação. Essa foi a primeira parte do nosso podcast sobre nutrição dos citros, com os pesquisadores do Centro de Estricultura Silvio Moreira de Seu de Matos e Rodrigo Boareto. Na próxima parte, nós vamos ampliar essa conversa e vamos falar sobre processos de adubação, micronutrientes, fertirrigação, adubação em pomares adultos, tudo isso e muito mais. Obrigado, Dirceu. Obrigado, Boareto. E obrigado também a você, ouvinte, que acompanha as informações da Citricultura. Curta e compartilhe o Fundecitrus Podcast. Seguindo a gente, você recebe uma notificação sempre que um episódio estiver disponível por aqui. Espero você no próximo episódio. Até lá!